0: Hola, les doy la bienvenida a este podcast Soy Melanie Hernández y les estaré hablando sobre el origen y la importancia que tiene la OIT en el mundo laboral La estructura de la Constitución de Panamá en materia laboral y el código de trabajo Contrato de trabajo y la terminación de las relaciones de trabajo Derecho de asociación sindical Cómo navegar en el sitio web de Mitradel y la situación laboral en la actualidad. La OIT, Organización Internacional del Trabajo. Fue instituida en 1919 como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. Las acciones a favor de una organización internacional que enfrentaba temas laborales se iniciaron en el siglo XIX y fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen de Gales y Daniel Legrand de Francia. La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones sobre seguridad humanitarias, políticas y económicas. Al sintetizarlas, el preámbulo de la constitución de la OIT dice que las altas partes contratantes estaban movidas por sentimiento de justicia y humanidad, así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo. Había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por mercados. El preámbulo al reflejar estas ideas establecía lo siguiente, considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonías universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones. Considerando que si cualquier nación no adoptase un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. La OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros días. La primera Conferencia Internacional del Trabajo en Washington en octubre de 1919 adoptó seis convenios internacionales del trabajo que se referían a las horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de, de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria. La OIT estableció su sede en Ginebra en el verano de 1920 con el francés Albert Thomas, como primer presidente de la Oficina Internacional del Trabajo, que es la Secretaría Permanente de la Organización. Con gran ímpetu, impulsó la adopción de nueve Convenios Internacionales del Trabajo y diez recomendaciones en menos de dos años. El director general de la OIT, Guy Ryder, asumió el cargo el 1 de octubre de 2012. Y en resumidas cuentas, la OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de temas laborales. Sus objetivos principales son promover los derechos en el trabajo, fomentar las oportunidades de empleo decente, fortalecer la protección social y reforzar el diálogo sobre sus asuntos de la esfera laboral. En 1969, la organización recibió el Premio Nobel de la Paz. La importancia que tiene la OIT en el mundo laboral, si bien es cierto que es propiciar las oportunidades del trabajo digno para los hombres y mujeres, buscando una justicia social y salvaguardar la paz, además de vigilar las normas internacionales de trabajo en beneficio de la clase trabajadora. Como segundo punto les estaré hablando un poco sobre la estructura de la Constitución de Panamá en materia laboral y el código de trabajo. El trabajo es un derecho y un deber del individuo y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo y asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa. A todo trabajador al servicio del Estado. O de empresas públicas o privadas o de individuos particulares se le garantiza su salario o sueldo mínimo. Los trabajadores de la empresa que la ley determinó participarán en las utilidades de las mismas, de acuerdo con las condiciones económicas del país. La ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el salario o sueldo mínimo del trabajador, con el fin de cubrir las necesidades normales de su familia. Mejorar su nivel de vida según las condiciones particulares de cada región y de cada actividad económica. Podrá determinar asimismo el método para fijar salarios o sueldo mismos por profesión u oficio. En los trabajos por tarea o pieza, es obligatorio que quede asegurado el salario mínimo por pieza o jornada. El mínimo de todo salario o sueldo es inembargable, salvo las obligaciones alimenticias en la forma que establezca la ley. Son también inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores. Todo estudiante de Administración de Recursos Humanos le es necesario conocer el código de trabajo, ya que en un futuro cuando ejerza la profesión, ese será el pan de cada día, porque es el ente regulador máximo en el mundo laboral. En él se encuentran todas las normas y disposiciones que ambos lados deben seguir para mantener un trato y un vínculo de acuerdo a los mandatos de la ley. Este código se promulgó hace 40 años. Entró en vigencia el 2 de abril de 1972. Hasta la fecha ha sufrido muchas transformaciones que se han ido adecuando y desarrollando sus mandatos y artículos a la actualidad en que se desenvuelve. El Código de Trabajo de Panamá cuenta con 1.067 artículos. Es lógico que las personas no estén obligados a leer cada uno de ellos. Sin embargo, sí es importante que tengan al menos una idea de sus partes y los mandatos que ahí se reglamentan. Según los expertos, la importancia de conocer esto radica en El empleado asegura que no se cometen violaciones laborales contra él. Al conocer que está obligado a la empresa, él puede identificar si se están cometiendo fallas. Ayuda a mantener una relación más estable entre patrono y trabajador. El trabajador está en la capacidad de conocer cómo deberán ser ciertos escenarios laborales. El empleado, al conocer el código de trabajo, se entera de cuáles son sus derechos y deberes, según la ley. Al empleador le otorgan los lineamientos y reglas para actuar de manera correcta con sus empleadores. En este tercer punto, les estaré hablando de dos capítulos importantes, contrato de trabajo y la terminación de las relaciones de trabajo. Contrato de trabajo. Formación y prueba. Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, el convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta. Se entiende por relación de trabajo cualquiera sea el acto que le dé origen. La prestación de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia económica. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado podrían los mismos efectos. La existencia de la relación de trabajo determina la obligación de pagar el salario. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre quien presta personalmente un servicio o ejecuta una obra, y la persona aquel o estas. El contrato de trabajo constará por escrito. Se firmará al inicio de la relación de trabajo en tres ejemplares, uno por cada parte. La empresa conservará el suyo, al trabajador se le entregará su ejemplar al momento de la firma y el otro se remitirá a la Dirección General del Trabajo o a las direcciones regionales del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social que llevará un registro diario de los contratos presentados. El contrato escrito de trabajo contendrá lo siguiente nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio y número de cédula de las partes. Cuando el empleador sea persona jurídica deberá constar su nombre o razón social su domicilio, el nombre de su representante legal y los datos de inscripción en el registro público. Nombre de las personas que viven con el trabajador de las que dependen de él. Determinación específica de la obra o servicios convenidos y de las modalidades referente a los mismos, acordados para su ejecución. Lugar o lugares donde deberá prestarse el servicio. Duración del contrato si es por tiempo fijo o la declaración correspondiente si es por tiempo indefinido o para obra determinada. Duración y división regular de la jornada de trabajo. El salario, forma, día y lugar de pago. Lugar y fecha de celebración. Firma de las partes si pudieron hacerlo o la impresión de su huella digital en presencia de testigos que firman a fuego. Constancia de aprobación oficial del contrato en los casos exigidos por este código. A falta de contrato escrito, de presumirán ciertos los hechos o circunstancias alegados por el trabajador que debían constar en dicho contrato. Esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita duda razonable. Duración de los contratos. Los contratos de trabajo podrán celebrarse por tiempo indefinido, por tiempo definido o por obra determinada. El contrato de trabajo por tiempo definido deberá constar siempre por escrito y el plazo de su duración no podrá ser mayor de un año. La cláusula de duración de un contrato por tiempo definido no podrá ser utilizada con el objetivo de cubrir de una manera temporal un puesto de naturaleza permanente, salvo en los casos exceptuados en este código. La relación de trabajo se considerará por tiempo indefinido Número 1. Si vencido el término de un contrato por tiempo definido, el trabajador continúa prestando servicio. 2. Cuando se trate de un contrato para la ejecución de una obra determinada, si el trabajador continúa prestando las mismas tareas luego de concluida la obra. 3. Cuando se celebren sucesivos contratos por tiempo definido o para obra determinada o no se ajusta el pacto a la naturaleza de servicio, o si depende por la cantidad y duración total de los contratos, que existe la intención de encubrir una relación indefinida. Hablaremos un poco de las partes del contrato. Son trabajadores todas las personas naturales que se obliguen mediante un contrato de trabajo verbal o escrito, individual o de grupo, expreso o presunto a prestar un servicio o ejecutar una obra bajo la subordinación o dependencia de una persona. Los empleadores. Empleador es la persona natural o jurídica que recibe del trabajador la prestación de servicios o la ejecución de la obra. Capítulo 2. Terminación de las relaciones de trabajo. La relación de trabajo termina por mutuo consentimiento, siempre que conste por escrito y no implique renuncia de derechos. Por la expiración del término pactado. Por la conclusión de la obra objeto del contrato. Por la muerte del trabajador. Por la muerte del empleador cuando conlleve como consecuencia ineludible la terminación de contrato por la prolongación de cualquiera de las causas de suspensión de los contratos por un término que exceda del máximo autorizado en este Código para la causa respectaria, a petición del trabajador, por el despido fundado en causa justificada o la renuncia del trabajador, por decisión unilateral del empleador como las formalidades y limitaciones establecidas en este capítulo. El empleador no podrá poner término en la relación de trabajo por tiempo indefinido, sin que medie alguna causa justificada, prevista por la ley y según las formalidades de esta. En los casos a que se refiere este artículo, además de pagar al trabajador la indemnización prevista en el artículo 225, el empleador deberá notificarle el despido con 30 días de anticipación o abonarle la suma correspondiente al preaviso. El plazo de preaviso comenzará a contarse a partir del periodo de pago siguiente a la notificación. En estos casos, no se producirán salarios caídos por despidos injustificados, salvo que se le invoque una causal del artículo 213 del Código de Trabajo y no se pruebe la justificación del despido. En estos casos, no se producirán recargos. En este cuarto punto, hablaré del derecho de asociación sindical. En el artículo 334 se declara de interés público la constitución de sindicatos como medio eficaz de contribuir al sostenimiento y desarrollo económico y social del país, la cultura popular y la democracia panameña. Podrán formar sindicatos sin necesidad de autorización y afiliarse a los mismos, los empleados, obreros profesionales y empleadores, cualquiera que sea el oficio, profesión o actividad que desarrollen. Los trabajadores independientes podrán asociarse en sindicatos de trabajadores siempre que quienes lo compongan no utilicen mano de obra ajena en sus labores. Los menores que hayan cumplido 14 años podrán ingresar a, las, a los sindicatos de trabajadores, pero no podrán formar parte de la junta directiva. Sin embargo, para ser representante sindical bastará que hayan cumplido 18 años. Se prohíbe formar parte a la vez de varios sindicatos de la misma clase y actividad. Si un trabajador violare este artículo, se considerará que ha renunciado del sindicato al que primero se afilió. Los requisitos que señalan los estatutos para ingresar al sindicato deberán referirse únicamente al oficio, profesión o especialidad del trabajador o a la clase de empresa donde preste servicios. No obstante, podrá restringirse en los estatutos el ingreso al sindicato de los trabajadores de confianza o excluirlo de la junta directiva y además cargos de representación. Las organizaciones sociales que se constituyen legalmente serán personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y estarán exentas de cubrir los impuestos nacionales que pesen sobre sus bienes. Las organizaciones sociales de trabajadores podrán utilizar las ventajas de la personería jurídica con fines de lucro cuando ellos contribuyen al beneficio general de todos los asociados. No obstante, no podrán desarrollar actividades que constituyen una competencia desleal respecto a sus correspondientes empleadores. Y para acotar una noticia actual sobre este tema, el movimiento sindical panameño conquistó una victoria histórica para la clase trabajadora frente a una empresa manejada por una transnacional que tiene presencia en siete países del continente. La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convergencia Sindical informó que los negociadores del Sindicato Industrial de Trabajadores de la empresa Estrella Azul de la Transnacional Lácteos Hondureños S.A. alcanzaron un acuerdo que establece ajuste salarial de 4.5% anual y que llega al 18% en cuatro años para todas las y los trabajadores de Estrella Azul. El acuerdo fortalece los derechos de huelga y la negociación colectiva como instrumentos fundamentales para la acción sindical y fue alcanzado dos días después de las amenazas del gobierno de imponer un arbitraje ilegal por requerimiento de la clase empresarial para eliminar el derecho de huelga. El nuevo convenio colectivo con más de 100 causales es un beneficio de todos los trabajadores de la empresa y sus familias. Eduardo Gil, secretario general, explica que la negociación siente un procedente histórico para la clase trabajadora de Panamá. La importancia de esta acción, más allá que se perceben los derechos laborales y las conquistas salariales, se impide que la multinacional imponga condiciones de otro país en la legislación laboral panameña, pero también permite la unificación del movimiento sindical panameño ante una agresión directa contra el derecho a huelga y la libertad sindical. El secretario general también enfatizó el apoyo del movimiento sindical internacional en este proceso. El respaldo de todas las organizaciones sindicales panameñas, las afiliaciones de la Caja del Seguro Social, fue clave porque la comunicación que se hicieron directamente al gobierno nacional también pusieron un alto sobre una aberrante violación al derecho de huelga, de libertad sindical y negociación colectiva, finalizó Eduardo Gil. La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, expresión sindical que representa a más de 55 millones de trabajadores en la región, saluda al sindicato CITEA y a la convergencia sindical por este éxito, no solamente en materia económica laboral, sino también por el carácter sociopolítico por representar el fortalecimiento del movimiento sindical panameño tras esa lucha. ¿Cómo navegar en el sitio web de Mitradel? Y es que navegar en esta plataforma es súper fácil y eficaz. Solo colocaremos en Google www.mitradel.gob.pa. Una vez entremos en la plataforma, nos aparecerán los iconos de sus redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. En esas redes también puedes ingresar porque puedes encontrar información y mantenerte informado sobre todo lo actual. Luego daremos clic en las tres rayitas que salen en la esquina y allí nos saldrá todo lo necesario que queramos saber, ya sea Panamá Solidario, que es un tema muy buscado actualmente, IPEL Digital, sobre la entidad, programas, trámites, entre otros temas que aparecen. Al final de las páginas nos va a aparecer varios recuadros con temas que estén a nuestra disposición o temas que queramos buscar. Si estamos desempleados, Podemos darle clic al Registro Nacional de Desempleo y te saldrá el instructivo para el registro. Otra de las opciones que nos aparece en la parte inferior de la página es sobre la consulta de contrato suspendido. Solo le das clic y dentro te aparecerá Búsqueda como trabajador. Allí también le das clic. Y luego colocas tu cédula o pasaporte y te saldrá la información que buscas. Así como ese recuadro, podrás darle clic a los otros que están allí y te saldrá la información correspondiente. Y como último punto, estaré hablando de la situación laboral en la actualidad y es que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral conoce la situación del mercado laboral en Panamá, así como las proyecciones de reactivación y acciones de intermediación laboral para mejorar la empleabilidad. La Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Doris Zapatas Acevedo hace unos meses atrás hizo una intervención en lo cual resaltó que es una realidad que Panamá como país no escapa a lo que sucede actualmente en el mundo, donde en los últimos meses se ha vivido una pandemia que ha obligado a tomar medidas laborales temporales alineadas al código de trabajo, pero que a su vez ha permitido al Mitrader avanzar en una hoja de ruta y llegar a la necesidad de establecer dentro de estas medidas laborales estrategias para proteger no solo a las empresas, sino también el empleo en Panamá. Tanto la tasa de desocupación como la tasa de informabilidad se han visto impactadas por la aparición de la pandemia en nuestro país, señaló la ministra Zapata, quien a su vez dejó a los presentes que la población con empleo informal actualmente asciende a más de 777 mil panameños lo que obligó al ministerio a buscar medidas para erradicar o al menos minimizar estas cifras. Es una cifra sumamente grande en la cual el panameño hoy en día busca la manera de subsistir y llevar el pan a cada día, porque la situación aún sigue mejorando y en lo que mejora buscan la manera de poder buscar el alimento para sus hogares. En cuanto a los contratos, se pudo conocer que de enero de 2021 a abril de 2021 se han registrado más de 65.000 nuevos contratos, siendo los contratos definidos los de mayor porcentaje, esto según la titular de cartera por la situación que se vive actualmente. La ministra Zapata culminó su intervención enviando un mensaje a todos aquellos panameños cuyos contratos se han visto perjudicados señalando que el Mitradel ya puso en marcha el plan denominado Panamá con Futuro el cual incorpora áreas estratégicas como proyectos y programas de empleo, un registro nacional de desempleo, ejes de acción y una ventanilla única de empleabilidad que logrará canalizar la situación de los contratos nuevos, suspendidos y reactivados. Y una de las situaciones que se han presentado es que debido a la raíz de la pandemia, las formas de cumplir con las tareas han variado. Y el teletrabajo ha ganado terreno en todos los mercados. La flexibilidad en cuanto, dónde y cuándo se elabora será uno de los factores que más valorarán los empleados en esta nueva realidad. La expectativa de contratación empeora. Para el segundo trimestre de 2021, el 7% de los empleadores panameños tiene previsto aumentar sus planillas, proporción que es a menor al 8% reportado durante el primer trimestre del año. Lo que ha sido bueno es que se han reactivado una gran cantidad de contratos y eso ayuda a la economía del país y que todo pueda ir tomando orden poco a poco. Si nos hacemos la pregunta de cuántos años tomará la recuperación, la verdad es que podemos estipular entre unos 8 años de recuperación. Pero mientras se llega allá, hay que buscar la manera con mente positiva de que todo va a mejorar. Termino con una frase: Cuando el trabajo es un placer, la vida es una alegría. Cuando el trabajo es un deber, la vida es una esclavitud. Maximilio Robespierre.